0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant une heure chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles. A rendez-vous à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous ferons tout d'abord un point sur la réglementation en matière de crypto-monnaie en France mais aussi au niveau européen. Avec Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN. Où en est la réglementation française Que permet-elle Et où en est la réglementation européenne de son côté Vous aurez toutes les réponses dans un instant. Et puis dans... Jeu patrimoine. Ensuite, nous nous intéresserons à la mu digitale du secteur de la gestion de patrimoine avec Jean-Maximilien Vanca directeur général du groupe Cristal, et Stéphane Doté, CEO d'Odonatech. Et enfin, dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, vous pourrez découvrir trois nouvelles interviews signées Club Patrimoine lors de l'événement patrimonial en fin de semaine dernière. Au programme, la diversification dans ses placements, les atouts de la gestion patrimoniale ou encore l'intérêt d'une société de gestion internationale. Pour les CGP Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique, en partenariat avec l'Anacofi.
0: Et c'est parti pour patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré comme tous les mercredis aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs et parfois même à l'investissement dans ces crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous vous proposons un point de réglementation sur le sujet avec Faustine Fleuret, présidente de la Dan, mais aussi euh, co-auteur du livre « Droit des crypto-actifs » et de la blockchain publié par LexisNexis. Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour Nicolas. Alors on voit le livre à l'écran. C'est vrai que vous avez une double casquette. Vous avez écrit ce livre d'un côté. Vous êtes également présidente de la Ladan, Ladan, qui prend part justement aux réflexions et aux discussions sur la réglementation française, mais aussi européenne. Vous allez, donner votre, vous allez nous donner votre vision un peu sur le sujet. On a dix minutes ensemble pour faire un, un point sur la réglementation crypto-monnaie et crypto-actif. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut ne pas faire Comment l'Union européenne tente de mettre, elle, en place un régime commun à tous les pays membres Avant de parler de cette initiative européenne, on lit un peu sur Internet que l'Europe s'inspire beaucoup de ce qui se fait en France. Donc on va commencer par parler de ce qui se fait en France. Petit rappel quand même de contexte, le Bitcoin a souffert de son image de blanchiment d'argent, de, de placement pas sûr en termes de sécurité. L'AMF a mis en place une régulation, une régulation qui fonctionne bien. Aujourd'hui, où on en est sur cette réglementation en ce qui concerne les cryptoactifs en France
1: alors effectivement, en France, c'est très concret et on a une réglementation très précurseur. Et effectivement, nous sommes en train d'inspirer ce, ce qui se profile au niveau européen. Euh, la France euh, enfin, a pris en charge euh, ce sujet euh, dès euh, 2017 euh, justement parce qu'il y avait besoin de restaurer un peu de confiance sur les marchés euh, et effectivement il y avait déjà à l'époque euh, beaucoup d'idées de, beaucoup de, euh, qui véhiculaient sur euh, la, la, le blanchiment et le financement d'idées reçues ou pas
0: forcément ou de mauvaises expériences avec le bitcoin et donc il a fallu que le, mm -mm. le, bah, le, le gendarme des marchés financiers, l'AMF, intervienne sur ces nouveaux actifs en fait, qui intéressent de plus en plus de monde. Euh,
1: complètement. Du coup, avec la loi Pacte, ce qui a été fait, c'est de mettre en place un régime euh, dédié euh, aux crypto-actifs, ce qui, effectivement, est complètement inédit euh, par rapport à ce qui pouvait se passer chez nos voisins euh, européens.
0: Parce qu'on ne pouvait pas euh, légiférer sur les crypto-actifs de la même manière qu'on légiférait sur les autres actifs financiers. Il fallait un, un, Alors, entre guillemets un, un contexte juridique dédié.
1: Alors, effectivement, c'était une des premières questions. Est-ce que les crypto-actifs tombent déjà euh, dans une réglementation existante Donc, euh, quand euh, l'autorité des marchés financiers à consulter l'industrie. C'était effectivement leur, sa première question. Est-ce que l'on doit les traiter de façon adaptée, ce qui est le, le, plus, euh, le plus justement euh, approprié mm -hmm. Ou est-ce qu'on euh, devait le faire tomber, par exemple, dans la réglementation des instruments financiers Donc, le choix a été fait de consacrer cette nouvelle euh, qualification juridique d'actifs numériques euh, qui recouvre à la fois les jetons et, euh, et les monnaies virtuelles. d'accord Et donc, on a créé euh, un cadre à la fois pour l'émission de ces jetons. Mm -hmm. euh, donc, si vous êtes... Émetteurs de jetons ce qu'on appelait les ce qu appelle les ICO. Bien sûr. Vous Donc les dire... ICO
0: c'est pour, pour pour les gens qui nous écoutent, c'est l'équivalent d'une IPO finalement mais pour les crypto actifs
1: c'est ça, vous émettez. de fonds mm -hmm. en Vous émettez des jetons pour lever des fonds en face, soit des fonds en monnaie, soit en, en autres cryptoactifs. Mm -hmm. Donc il existe aujourd'hui un visa que vous pouvez demander en tant qu'émetteur qu euh, auprès de l'AMF. Euh, et pour avoir ce visa, en fait, vous devez respecter un certain nombre d'exigences, et en particulier en termes d'informations. Effectivement, c'est ce qu'on voyait auparavant sur les, sur les ICO. Euh, il y avait assez peu de bonnes informations pour que les souscripteurs soient réellement euh, en pleine connaissance de cause de ce dans quoi ils investissaient.
0: C'est ça, des avantages, des inconvénients, du risque éventuel et ce sur sur surtout du, de, projet, de ce, du projet derrière. D'accord.
1: Exactement. Donc ce visa, euh, volontairement, et ça aussi c'était très inédit à l'époque, et euh, a été mis en place de façon optionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez en tant qu'émetteur euh, de jetons euh, faire votre émission auprès du public français si vous n'avez pas le visa, ça ne vous empêche pas de le faire néanmoins le pari de l'autorité des marchés euh, financiers à l'époque c'était que ça puisse devenir un avantage comparatif
0: bah, bien entre émissions pour, pour attirer d'autres investisseurs, le fait d'avoir un visa de l'AMF sur une crypto-monnaie euh, ou des crypto-actifs dont on entend effectivement que ça peut servir de blanchiment ou autre en 2017 euh, ça rassure forcément, euh, on imagine, une partie des investisseurs
1: Complètement. Et l'autre euh, point de faire cette, euh, cette réglementation optionnelle sur les émissions, c'était qu'on est sur, euh, et j'étais venu en parler la première fois, sur vraiment un système qui est en train de maturer, de grossir. Et donc, il y avait quand même la volonté de ne pas entraver l'innovation, de ne pas complètement la freiner Bien avec sûr. une réglementation qui serait trop stricte dès le départ.
0: Et qui viendrait tuer, du coup, l'innovation dans l'œuf. Il y a également une autre, euh, une autre réglementation en France, c'est les fameux Psans. Là, c'est pour Tout le coup, c'est les acteurs, en fait, des cryptoactifs.
1: Complètement. Alors, si sur les ICO, on est sur le marché primaire, mmh. euh, les PSAN, prestataires de services sur actifs numériques, on est plutôt sur le marché secondaire. Donc effectivement, ce qui a été mis en place euh, depuis euh, 2019, si vous réalisez un service sur actifs numériques, donc ce qui est qualifié dans, dans le code monétaire et financier, donc, soit vous conservez des cryptoactifs, soit vous vous en permettez l'échange, etc.
0: Donc les plateformes de crypto-monnaies sont ou, des PSAN, exemple. des euh, prestataires de services en actifs numériques Voilà, ça
1: par exemple, si vous vous adressez au marché français, ou si vous êtes établi en France, ou les deux d'ailleurs, vous devez vous enregistrer auprès de l'AMF. Et qu'est-ce que ça signifie euh, Ça veut dire que d'une part, si vous n'êtes pas enregistré, par contre là vous n'avez pas le droit de fournir vos services auprès du public D'accord, en... là
0: c'est pas optionnel pour le coup. Non, c'est pas optionnel du tout. <rire> euh,
1: et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour euh, les entreprises qui doivent s'enregistrer en tant que PSAN d'une part, l'AMF euh, vérifie l'honorabilité et la compétence des dirigeants, des responsables de la conformité, etc. Et d'autre part, et ça c'est le point très important, euh, la CPR, l'autorité de contrôle de prudentiel et de résolution, euh, contrôle le dispositif en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de ces entreprises. Donc en fait, aujourd'hui, les PSAN sont, comme toute entité assujettie, comme les banques, comme les institutions financières, soumises à la réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
0: Est-ce que, du coup, ces PSAN sont... Euh... On, on font face à la même législation en matière de conseils, par exemple en investissement, que peuvent avoir des, euh, des, euh, des intermédiaires plus classiques. Est-ce que l'AMF vérifie que ces sociétés sont basées en France ou en Union européenne avant qu'on y investisse Ça, c'est des choses qui sont vérifiées
1: Alors, le conseil, par exemple, ou la gestion de portefeuille aussi, c'est un autre cas, sont aussi des services sur actifs numériques, mais où il n'y a pas d'enregistrement obligatoire. D'accord. En revanche, ce qu'il existe, c'est un agrément, comme le visa pour les ICO, qui est optionnel, euh, que vous pouvez demander à l'AMF, mais qui ne vous empêche pas d'exercer. Et pour avoir cet agrément et de la même façon, peut-être vous montrer un tout petit peu plus vertueux que les autres, vous avez un certain socle d'exigence selon oui. le service à respecter. Donc ce qu'on voit aujourd'hui concrètement, c'est 23... Prestataires de services sur actifs numériques qui sont enregistrés auprès de l'AMF. D'accord. Donc, ils sont euh, techniquement en droit de, de s'adresser à, à vous pour vous fournir, Bien fournir sûr, leur ouais, service. leur En revanche, aujourd'hui, on n'a encore pas euh, d'acteurs euh, agréés. La raison principale, c'est qu'on est sur un, une, un régime jeune et que, bon, dans l'ordre des priorités, s'enregistrer euh, était, euh, était justement prioritaire pour les acteurs.
0: Quand vous dites euh, pas d'acteurs agréés, c'est sur la partie conseil, du coup, c'est ça
1: Alors, l'agrément est possible voilà, pour, les, pour ceux qui font du conseil, pour ceux qui font de la, société, de la gestion. De oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour
0: être agréé, il faut encore plus, respecter encore plus de, un, de, voilà, de, 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 de contraintes ou en tout cas de, de spécificités. D'accord, donc on a exactement. 23 acteurs en fait, qui sont enregistrés auprès de l'AMF, oui. on n'a pas d'acteurs agréés aujourd'hui, euh, à l'heure actuelle. Et alors, au niveau européen, euh, mm -mm. Quel est le, mm, quelle est la démarche Il y a cette fameuse, ce, ce projet MICA qui émerge, euh, oui. où, où là, l'idée, c'est d'avoir une réglementation globale au niveau de l'Union européenne.
1: Alors, effectivement, aujourd'hui, il n'existe encore pas de cadre européen et donc... Euh, comme on a été plutôt, plutôt bon élève, plutôt plus vertueux euh, en Europe, l'Europe s'est beaucoup inspirée de ce qu'on a fait. Donc euh, en septembre 2020, la Commission européenne a révélé son paquet en matière de finances digitale, mm -hmm. Digital Finance, euh, dans lequel elle proposait ce règlement MICA pour encadrer à peu près voilà, les émissions de jetons et, euh, et, euh, et les PSAN, donc qui vont s'appeler CASP dans le cadre européen. Mais en fait, elle s'est contentée de ça, elle a également la commission a également proposé un texte sur justement les instruments financiers émis et échangés sur, euh, sur les technologies blockchain
0: d'accord, oui Donc, parce que euh, c'est deux choses différentes, il y a complètement. les crypto-monnaies il y a la technologie blockchain sur laquelle on peut faire des investissements mais pas que forcément en crypto monnaie pour le coup
1: Alors et, et justement là où Mika traite plutôt des crypto-actifs comme une nouvelle catégorie euh, d'actifs qui ne sont pas des instruments financiers, par contre tout ce qui est instrument financier peu importe, voilà, ils sont émis sur des réseaux blockchain, mais ça reste euh, légalement des instruments financiers. Ils sont soumis à ce qui existe déjà au niveau européen, euh, des règlements comme, euh, comme MIF, comme CSDR, mais ce qu'a voulu faire la commission, euh, c'est de créer un régime pilote pour permettre, parce qu'on a vu, et l'autorité des marchés financiers a fait une, une euh, analyse approfondie là-dessus, des obstacles réglementaires au fait de développer des activités euh, sur instruments financiers, sur euh, les technologies sûr, blockchain. Oui. Donc le but, c'est de faire une zone d'expérimentation où on pourrait peut-être permettre aux acteurs, aux porteurs de projets de bénéficier d'exemptions pour justement lever ces obstacles et créer euh, une, fin, adapter un peu la réglementation bah
0: C'est toujours le, le, le sujet, c'est est-ce que je réglemente ou est-ce que je laisse l'innovation mm -mm. et en même temps jusqu'à quel moment je laisse l'innovation euh, perdurer avec les potentiels abus qu'il qu peut y avoir. Donc si, si l'Union Européenne prend le sujet à bras-le-corps, c'est qu'il y a mm -mm. des réglementations différentes selon les pays. Euh, vous, au niveau de la coup, vous prenez part à ces discussions, vous suivez ça de près euh, Selon vous, on va dans le bon sens euh, Cette réglementation euh, euh, est bénéfique pour le, le secteur des crypto-monnaies en Europe
1: Alors pour le secteur français en particulier, déjà parce qu'en fait on n'est Plutôt en avance, donc ouais. on est plutôt prêt, et que pour l'instant, euh, par rapport à d'autres États, effectivement, les acteurs français ont déjà, euh, ont déjà, euh, le, doivent déjà respecter, se mettre en conformité avec le régime euh, français.
0: Donc ce sera un avantage concurrentiel pour des acteurs français, pour Alors, le coup
1: Notamment, sur tout le volet lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, on va être beaucoup plus prêt, finalement, euh, que, euh, que d'autres acteurs par rapport à ce qui va arriver. Euh, notre inquiétude, c'est que justement, ce qu'on voit aujourd'hui avec le régime français, les PSAN, les 23 dont je vous parlais, qui sont enregistrés, sont plutôt des acteurs euh, français en, enregistrés, euh, enregistrés en France. On a euh, beaucoup d'acteurs étrangers qui s'adressent au marché français sans être enregistrés. Donc, on a cette concurrence. Euh, Et ils peuvent quand même le faire Alors, ils n'ont pas le droit. Et, ils n'ont pas le droit, mais ils le font quand même. Voilà. Et donc, notre, notre souci, c'est qu'effectivement, avec notamment l'harmonisation de ces règles, on est plus, en fait, ces trous dans la raquette ou alors, en tout cas, une supervision beaucoup plus renforcée pour que les acteurs français et les acteurs européens exercent sur un pied d'égalité Soit leur tous logés à la
0: même enseigne, tout effectivement, et qu'on n'ait pas des acteurs européens qui s'affranchissent de la réglementation française alors que, euh, finalement, le, la réglementation française protège plus les épargnants. C'est ce que, ce que vous nous dites.
1: Ah bah, oui. complètement en tant qu'épargnant, si vous voulez... Enfin, euh, vous avez aujourd'hui un outil, ce régime français, pour investir en fait, euh, de façon sécurisée auprès des prestataires qui sont enregistrés. Donc, c'est vrai qu'on sait que cette réglementation est encore assez peu connu. Euh, mais si vous êtes épargnant français investisseur que vous souhaitez euh, voilà, aller sur une plateforme d'échange, c'est vrai que ce qu'on recommande c'est d'aller voir cette liste qui est publique hein, euh, sur le site de l'autorité marché, des marchés financiers, cette liste des PSAN, qui sont donc enregistrées et qui ont donc euh, notamment euh, respecté des, des, des exigences accrues par rapport euh, à d'autres prestataires.
0: Merci beaucoup Faustine Fleuret, effectivement soyons chevins hein, <rire> si on est les plus avancés aujourd'hui euh, en la matière, bon, bah, on, peut, on ne peut que souhaiter que cette réglementation européenne deviennent un, un avantage concurrentiel pour des acteurs qui ont déjà fait l'effort du coup de se, de se mettre aux normes. Faustine Fleuret, je rappelle que vous êtes présidente de la Dan, mais aussi co-auteur du livre Droit des cryptoactifs et de la blockchain publié par Alexis Nexis et euh, bah, je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet euh, décryptage. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir, à bientôt.
0: On se retrouve nous tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti à présent pour enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui va s'intéresser aujourd'hui aux problématiques du digital dans le secteur, donc de la gestion de patrimoine. Nous allons parler des solutions qui touchent directement les épargnants, mais aussi de celles qui impactent les CGP dans leur travail au quotidien. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean Maximilien Vancayzel, le directeur général du groupe Cristal. Bonjour Jean Maximilien Vancayzel, bienvenue sur ce plateau. Alors Cristal, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, mais ils sont rares dans ce secteur c'est un des grands noms de la gestion de patrimoine en France avec 3 milliards d'euros d'encours sous gestion je crois 5 maintenant parce que oui, le vite. projet Victoire oui. parce qu'effectivement vous êtes en négociation exclusive avec les cabinets de gestion de patrimoine non, du projet Victoire c'est fait, fait ils sont embarqués c'est fait depuis le mois de juillet c'est fait depuis le mois de juillet ils sont embarqués euh, et donc du coup maintenant vous êtes passé à 5 milliards d'encours euh, 5 milliards d'euros d'encours sous gestion euh, ça fait de vous aujourd'hui je crois le leader sur le marché français oui bon, on,
2: on se bagarre à quelques heures pour avoir la place de leader. Après, il y, a, il y a les actifs, mais il y a aussi aussi notre, notre positionnement dans le monde. Nous sommes dans des cabinets à travers le monde et en France, donc 20 agences en France, 11 représentations dans le monde. Donc, on peut aussi regarder... On ne regarde pas que les actifs, donc on considère que nous sommes l'ineurs, oui. Et euh, à côté de vous, Stéphane Doté,
0: CEO d'Otonatech. Bonjour Stéphane Doté. Bonjour. Alors, euh, Odonatech, une plateforme de finances comportementales dédiée à la profession et in fine euh, aux épargnants, un mot rapide euh,
3: sur euh, Odonatech Oui, alors Odonatech, c'est une plateforme effectivement avec un écosystème d'applications. Ces applications, elles permettent aux CGP euh, d'interagir avec leurs clients sous l'angle euh, « je te connais mieux ». Donc je personnalise mieux mon conseil. Parce que du coup on se repose sur la donnée client, sur la connaissance client en amont Absolument, on travaille sur la connaissance client et là du coup on rejoint euh, euh, le comportemental puisque la donnée comportementale en général euh, a toute sa valeur mais dans le conseil en investissement et pour la gestion de patrimoine euh, est euh, une donnée euh, importante et euh, et que le CGP peut valoriser.
0: Alors la problématique qui nous anime, c'est la gestion de patrimoine à l'ère du digital. C'est intéressant de vous avoir tous les deux en plateau. Euh, Jean Maximilien euh, Van Cayezel, ou du coup, bah, vous êtes sur ce secteur depuis de nombreuses années. Vous connaissez ce secteur. Vous avez vu le digital arriver. Stéphane Doté, vous avez créé une solution avec le digital, une solution nouvelle. D'abord, Jean Maximilien euh, Van Cayezel, euh, le digital, ça n'est pas nouveau. Mais c'est un enjeu, réellement, depuis combien de temps dans le secteur de la gestion de patrimoine Depuis le début, où il a fallu euh, attendre un petit peu de temps avant que les gestionnaires de patrimoine se disent bah, « Tiens, je peux en faire quelque chose » ou euh, « Mes clients, mes épar les épargnants me demandent d'en faire mmh. quelque chose
2: bah, ». Tout s'est accéléré avec la crise, mais je dirais qu'il y, y a deux façons de le voir, le digital, dans, dans un cabinet de gestion de patrimoine. Il y a celle qui est classique, qui est partagée par 98% des, des CGPI, c'est « Améliorer sa productivité mmh. ». Compter, compter l'argent des clients.
0: D'accord, c'est C'est important. Ce qu'on appelle
2: l'agrégation des, des comptes. Et puis, aujourd'hui, on parle beaucoup de parcours client, parcours client digitalisé, signature électronique. Donc, ça, c'est ce qui occupe le cerveau de la plupart des CGP actuellement. Et puis, euh, nous, on, on pense aussi qu'il y a un, un avenir, et on se rejoint bien avec Stéphane sur ça c'est euh, aller faire de la conquête, avoir de nouveaux clients, être présent sur le net commencer à imaginer des, des agences virtuelles qui vont être en support de, du conseiller en de gestion de patrimoine qui, lui, est physiquement sur, sur place. Donc ça, la crise du Covid, on voit que ça, accélérer, ça. On a accéléré, ça. On fait des affaires en online, ce qu'on ne faisait pas du tout avant. On a réussi, à, nous, à faire des campagnes énormes de, sur certaines campagnes de produits. On n'a pas vu le client.
0: Et, ça, et, ça, et là, euh... vous vous êtes rendu compte qu'avec euh, la, la, la pandémie et du coup le fait que les gens ne pouvaient plus se déplacer, ne pouvaient plus se rencontrer, mmh. le digital a permis de conserver une relation, voire de créer de nouvelles relations avec euh, les épargnants
2: On a tous cru qu'on conserverait. Ouais. Mais ce qui a été nouveau, c'est qu'on a développé nos nouveau.
0: D'accord, ok. Et de... enfin, parce que là, on parle d'une de, de, situation qui a presque deux ans. En fait, c'est quand même assez rapide, un changement du jour au lendemain pour un certain nombre d'épargnants. Et vous vous êtes rendu compte que ça fonctionnait finalement très bien
2: bah, on, a été, on a été assez agressif. C'est qu'au début, on a subi, comme tout le monde, hein, on s'est organisé. Alors, subir, c'est certains de nos collaborateurs, mais la plupart des collaborateurs des sièges sont partis avec leurs unités centrales. Sur oui ça on l'a vu dans d'autres secteurs effectivement. On avait pas assez de laptops Donc <rire> on a pris les unités centrales Donc ça c'est la technologie digitale, oui, de, de la débrouille <rire> que j'aime bien aussi Et puis après on a commencé à s'organiser Beaucoup sur le net d'abord en suivant Mieux nos clients puis après en organisant Des événements digitaux euh, qui ont été des succès Où on a réussi des campagnes euh, Aujourd'hui par exemple une des campagnes de, de, de produits private equity a été lancée complètement en digital et nous avons fait une opération qui représente quasiment 20% de nos encours, enfin pas de nos encours pardon, de notre collecte cette année. Yeah, Donc, pour vous dire que la nouvelle clientèle qui, 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 qui arrive par des canaux de de webinar, hein, de webinar mm -hmm. très professionnels, très ciblés, euh, nous amène une nouvelle clientèle qu'on ne touchait pas et d'accélération de cette clientèle.
0: Mais alors c'est amusant de se rendre compte que ça fonctionne et que ça fonctionne aussi bien, alors que euh, jusqu'alors on avait l'impression que c'était avant tout un métier de contact, un métier euh, dans un bureau, fermé, mmh. où on était sûr qu'on ne euh, racontait ou on ne parlait de mmh. son patrimoine qu'à une personne de confiance en face de soi. Mmh. Là, euh, du coup, finalement, c'est quoi C'est des, des personnes plus jeunes, des personnes plus actives sur le digital, ou même pas forcément mmh. En fait, c'est juste qu'ils étaient prêts, mais
2: qu'on n'avait pas envisagé cette solution-là. La, la crise a été un formidable accélérateur. Pendant, pendant les premières, premières parties du, du confinement, beaucoup de gens ont développé du temps mmh. pour, pour pouvoir et à, cultiver et, et, et gérer Et accumuler leur... un peu d'épargne aussi. Oui, <rire> mais enfin, ce, ce dont je parle, ils l'avaient il déjà accumulé, mais, <rire> mais, mais, mais ils ont eu du temps. Et, et en fin de compte, il y a toujours les êtres humains. Nous, pour nous, l'être humain est au cœur de notre stratégie, est au cœur de l'entreprise. Hein. Nous sommes une entreprise d'êtres humains au service d'autres êtres humains. Donc ça, c'est clair. Mais... Euh, maintenant, plutôt que se voir physiquement, on arrive à le faire avec les moyens modernes euh, que, que tout le monde utilise. Tout le monde a appris à utiliser TIBS euh, et, et compagnie. Et donc, euh, et donc ça fonctionne bien. Et puis derrière, une fois que vous pouvez signer tout en électronique, vous n'avez plus à vous voir physiquement. Nous-mêmes, ça a été le cas pour des opérations sur le capital. Notre LBO, on l'a quasiment fait en digital, en tout cas sur les signatures de, des documents, ce qui est assez incroyable. Et on, on signe tous un samedi soir en regardant la télévision des opérations assez lourdes. Parce qu'on a, on a, on a, a la capacité
0: de... ou la possibilité pour, de le faire.
2: Oui. Moi je suis assez impressionné de ce qui nous arrive et, et assez satisfait d'ailleurs.
0: Alors, J'imagine qu'il y a plein de plein d'enjeux effectivement dans le secteur en lien avec oui. cette digitalisation. Stéphane noté juste avant, euh, donc on, on a entendu Jean-Maximilien Van Cauwelaert euh, nous dire que la pandémie avait été un véritable accélérateur. Au euh, OdonaTech ça fait combien de temps que ça existe Ça fait trois ans. Ça fait trois ans, donc euh, un an avant le début effectivement voilà. de cette voilà. de, de 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 cette crise. Euh, vous constatez vous aussi que là aujourd'hui il y a une demande supplémentaire sur des outils digitaux. Quand vous vous êtes lancé, vous sentiez que la profession était euh, intéressé, euh, mais en
3: même temps un petit peu frileuse sur le sujet, et que là, il y a eu une réelle accélération ?– ben, Quand on s'est lancé, on n'avait pas du tout anticipé la pandémie, évidemment, donc ce n'est pas, pas sur la pandémie que j'ai créé oui. euh, Donatec. Euh, on l'anticipait, ce mouvement, parce qu'il était, euh, il était en, déjà en route, euh, voilà, et donc euh, moi, je l'ai senti. Il est clair que la pandémie a accéléré tout, euh, dans la prise de conscience, en fait, je pense. Euh, et finalement, dans un changement quelque part de modèle, mais ce qui est intéressant, euh, parce que je, du coup je, je souscris à la remarque, c'est que finalement l'humain reste au centre. Nous en fait, on fait des applications digitales pour permettre aux conseillers de développer une relation humaine, durable et responsable. C'est ce qu'on dit, c'est notre vision.
0: Mais alors, comment et, on développe une relation humaine avec le digital
3: Eh bien, en euh, développant des applications justement <rire> qui permettent aux conseillers, donc c'est à l'usage du conseiller, d'interagir avec son client avant. Euh, le rendez-vous ou en, j'allais dire, en, 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 en apport, oui, apport d'informations par rapport à un rendez-vous et par rapport plus largement au développement d'une relation. C'est-à-dire
0: qu'en fait, on peut échanger aussi à n'importe quel moment avec son conseiller sous, sous réserve qui soit disponible, évidemment, mais on n'attend pas le vendredi 15h parce qu'on a pr pris rendez-vous vendredi à 15h, mais voilà. on peut donner des informations avant le rendez-vous et il sait déjà qui vous êtes, en fait.
3: Voilà, ça, c'est déjà, euh, c'est effectivement le premier pas. Euh, c'est finalement, bon, OK, on a appris à interagir à distance, donc euh, effectivement on peut euh, faire un un certain nombre de choses à distance et surtout quand le client le veut, mmh. c'est-à-dire le soir sur son canapé ou le dimanche soir, n'importe, euh, quand il le veut. Mais ça va au-delà, c'est-à-dire que le digital aujourd'hui, l'intelligence artificielle, toutes les technos qui se développent permettent de collecter des données, en fait. Euh, des données qu'il qu est difficile de, de collecter dans un entretien mmh. en direct euh, avec le client. C est, c est et, cette fameuse agrégation de, de, de comptes dont on, dont, on, dont on parlait tout à l'heure Oui, puis des données sur les préférences du client, sur ses comportements, sur finalement la connaissance du client, euh, parce que... Bah, le, en... le profil de risque, par exemple, ce fameux profil de risque qu'on doit faire euh, suite à un entretien
0: physique, on peut le faire aujourd'hui en digital ou ça, ça, ça reste euh, non, non, de on... l'ordre d'un entretien bah, euh, juste... avec
3: un conseiller Justement, a... c'est la première brique sur laquelle on a travaillé, donc on avait l'habitude d'avoir des questionnaires, soit papier, soit PDF. Mm -hmm. En termes de digitalisation, il y avait mieux. On pouvait l'envoyer au client, mais déjà, le client, pour le, re... pour, le re... pour le remplir, il avait du mal. Donc, on a travaillé, effectivement, sur la gamification, donc euh, avoir des choses beaucoup plus... Euh, abordables par, euh, par les investisseurs, par les épargnants. Quoi, et pour alors, les, pour ça, les épargnants.
0: Ça, effectivement, quand, quand on va sur votre site, on, la, la gamification, c'est quelque chose qui est mis en avant. et alors, Moi, j'ai fait un parallèle tout de suite avec les crypto-monnaies. Alors, c'est deux choses totalement différentes. On ne parle pas du conseil d'investissement ou non, mais on a vu fleurir des sites qui proposait des investissements en crypto-monnaie, qui axait énormément sur la gamification, à se demander si aujourd'hui, quand on veut euh, réfléchir à ces investissements, on n'est pas obligé de euh, prendre la même stratégie marketing finalement, de dire euh, il faut que ce soit sympathique finalement de réfléchir à ces investissements.
3: Oui, alors je pense que ça va bien au-delà de la stratégie marketing. Euh, le sujet, me semble-t-il, c'est l'éducation financière en enfin. fait. Mm -hmm. Parce que le conseil d'investissement, c'est vraiment technique. Euh, la population dans son ensemble, euh, finalement. A un un faible niveau d'éducation financière quand on prend les statistiques. Et donc, dans la valeur d'un conseiller, il est important que le conseiller amène l'éducation financière à son client. Et s'il le fait via une application, euh, en proposant des parcours clients euh, compréhensibles, sympas à son client, et bien, en fait, on, on a tout là-dedans, à mon avis. C'est-à-dire qu'on facilite la relation, et en même temps, le conseiller valorise sa relation en envoyant de l'éducation financière à son client. Et puis si on veut prendre un chapeau encore plus grand d'impact sur la société, améliorer l'éducation financière des gens mmh. Finalement, c'est une bonne mission. C'est une bonne mission. Jean-Maximilien euh, Vancayézel, euh, ce,
0: ce, ce sujet de la gamification, c'est quelque chose que vous regardez aussi. Est-ce que c'est... On, on pourrait croire, hein, si, on, si on reste dans, 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 dans des idées reçues, que c'est à, à l'inverse de la relation qu'on veut avoir avec son conseiller, quelqu'un de sérieux qui gère son, ar, qui gère notre argent et qui du coup fait ça de manière de, de, de manière sérieuse et pragmatique. Ce sujet de la gamification, c'est c'est antino, antinomique
2: ou pas Alors pour moi, vous moi, je, moi, je suis pas allé jusqu'à gamification. <rire> moi, je ça la, la, la ouais, ça, la jouabilité, voilà. Probabilité, oui, c'est ça. Ouais, ça, ça Peut-être très français. Non, non, mais euh, dans le digital, c'est compliqué. Mais euh, non, non, mais enfin, c'est clair que euh, le parcours client. Là, en ce moment, le, le, le travail que nous faisons. D'ailleurs, nous, nous annoncerons dans, dans quelques heures ou ouais, quelques heures le rachat d'une technologie. Hein, mm -hmm. bon, c'est au cœur de notre stratégie. Hein, D'accord. Euh, on a six projets stratégiques autour de la techno et et là, on commence par par justement intégrer l'agrégation et euh, et le parcours client. Et le parcours client, il faut qu'il soit agréable. Aujourd'hui, ce qui est difficile pour un client, c'est de répéter toujours la même chose, d'avoir à remplir toujours les mêmes choses, à signer les mêmes choses. Pour faire un produit financier, ou s'il a le malheur, le pauvre, d'en faire quatre avec le même conseiller, mais c'est un, un désastre. Il doit signer quatre, quatre par, parcours différents. Donc l'idée, c'est bon, d'uniformiser un maximum Uniformiser et rendre ça très agréable. Et en effet, sur euh, la, le feeling qu'on doit avoir sur, sur, sur les, le profilage du client, mm -hmm. qu'est-ce qu'il a envie de faire on parle de son patrimoine, on parle de son envie, on, on parle de le ses projets. Ouais. Et puis on rend ça tout, tout à fait rébarbatif. Non, il faut que ça soit agréable. Et donc non, nous on y croit beaucoup. Et, 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 vous, et vous y croyez va, au point d'acheter effectivement une technologie au de, qui... Au point de faire un plan d'investissement sur trois ans sur ça, est assez lourd, ouais.
0: Et alors, les, les enjeux aujourd'hui, c'est quoi C'est garder ses clients existants C'est aller chercher de nouveaux clients comme vous nous, nous le disiez tout à l'heure Ou là, c'était en lien avec la période que, que, la période que nous avons connue
2: bah, Le propre d'une entreprise, c'est hein <rire> de grossière C'est de grossir, c'est de chercher de nouveaux clients. En tout cas, voilà, comme ça qu'on nous l'imagine. Donc oui, c'est de chercher de nouveaux clients, c'est prendre des, des parts de marché hein, face, à, face à nos compétiteurs qui sont pour nous euh, les établissements bancaires. Hein, notre compétiteur, ce n'est pas les CGPI, c'est... Euh, c'est l'établissement bancaire, donc c'est de faire en sorte que justement, le client retrouve chez nous tout ce qu'il ne trouve plus mmh. dans une banque. Aujourd'hui, il a du mal à, à avoir un service, moi-même, en, en tant qu'utilisateur, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets. Et, euh, et voilà, donc on va être vraiment au cœur de, de la relation client et donc de mettre tous les outils possibles autour de cette relation. Et ces outils-là, ben, ils seront à disposition de nos équipes et demain, des différents cabinets de gestion de patrimoine qui vont nous rejoindre au sein, au sein du groupe.
0: Euh, D'un point de vue très pragmatique, euh, Stéphane Doté, il y a des montants euh, sur lesquels on est prêt à aller en digital et sur lesquels on a besoin de discuter avec quelqu'un de manière physique
3: je, je, la vie d'un du professionnel euh, du digital
0: la, et ensuite la vie d'un professionnel, professionnel du digital. En fait, la vie d'un
3: professionnel du digital, c'est. Enfin, euh, à la limite, c'est la vie de quelqu'un qui travaille sur le comportemental. Je pense que ça dépend. D'accord. Mm, okay. <rire> c'est pas une réponse <rire> en soi, mais en fait, euh, c'est pas un, un problème de, de, de montant d'argent. Euh, ça dépend finalement des préférences euh, mm -hmm. de, de l'utilisateur. Il euh, y a des gens qui vont pouvoir acheter une voiture sur Internet sans l'avoir, mm -hmm. et des gens, ils pourront jamais. Il faudra qu'ils aillent euh, dans, dans la concession, qu'ils aillent etc. Donc, euh, je, moi, je ne répondrai pas en termes de montant d'argent, même si, évidemment, pour des petites sommes, c'est peut-être plus facile d'accéder au digital que sur des grosses sommes. Bon, ça, ça peut se comprendre. Mais c'est surtout une, une, une question de préférence et ce n'est pas non plus une question d'âge. Euh, c'est vraiment une question de comportement de voilà de façon d'être de personnalité euh, c'est presque il y a quelque un lien avec le profil de risque
0: ou pas forcément
3: alors ça je sais pas il faudrait non, il faudrait, faudrait que regarder Les associés chercheurs regardent mais je, mais en fait je, je commençais à répondre à votre question en disant c'est un peu comme le risque en fait finalement c'est peut-être une question de risque d'aller euh, d'aller euh, c'est une question de risque et puis c'est une question de confiance aussi en de fait genre... dans le domaine de l'argent quand même c'est la confiance qui qui, qui, qui qui règne en maître euh, et en ce sens le conseiller est quand même une bonne réassurance.
0: Jean-Maximisien Van Cayezel, on va finir. Là, il nous reste quelques secondes. Vous constatez, vous aussi, pareil, qu il y a, euh, que, que ça dépend finalement sur les montants qu'on peut aller chercher, des montants très élevés qu'on aurait imaginés, ou on reste sur des investissements ou des placements plus réduits euh, quand on parle non, de digital Non,
2: non, non, la crise a obligé à, a obligé à même des gros montants à discuter en ligne, donc il n'y a pas de limite sur ça. Après, en effet, euh, moi je pense que c'est un mélange des deux. Il faut que, nous, il faut que nos clients puissent avoir une fluidité dans la relation donc, avec les outils modernes et de temps en temps, un, un bon rendez-vous avec une bonne table. C'est très bien aussi.
4: Ça, ça ne se digitalise pas vrai, encore. Ça,
0: ça, ça ne digitalise pas encore. Merci beaucoup Jean-Maximilien Van directeur général du groupe Cristal, Et merci aussi, Stéphane Dotté, CEO d'Odonatec. Merci à vous également de nous avoir suivis. On espère que vous avez compris comment la gestion de patrimoine évolue à l'ère du digital. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Smart Patrimoine. C'est parti pour la deuxième partie de Smart Patrimoine. Une deuxième partie qui va vous faire revivre l'événement Patrimonia avec des interviews d'experts de la gestion de patrimoine tournées sur place par Club Patrimoine. Au programme, on commencera par se demander si la diversification a encore un sens. C'est une question que Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, posera à Jonathan Benarousse, directeur du développement des réseaux externes de Intential Patrimoine. Et Laura Olivier sera accompagnée pour cela de deux CGP. Euh, Mickaël Hilbe, cofondateur du site monplacement.fr et Fabrice Ardignan, Artignan, pardon, conseiller en gestion de patrimoine au sein du groupe Patrimofi. Et puis ensuite, on se demandera quels sont les atouts de la gestion patrimoniale, Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine, posera la question à Constantin Paoli, directeur du développement chez Invest AM, et Linda Labidi qui posera également la question euh, de, des sociétés de gestion internationale et notamment de leur intérêt pour les CGP, cette fois-ci à Thomas Ibanez, directeur du développement retail chez Alfi Partners pour Jupiter AM. On se retrouve tout de suite pour la première interview. La diversification a-t-elle encore un sens C'est la question à laquelle répond Jonathan Benarousse, directeur du développement et des réseaux externes chez Intensial Patrimoine. Il répond à cette question face à Michael Hilbet, cofondateur du site monplacement.fr, mais aussi face à Fabrice Artignan, conseiller en gestion de patrimoine au sein du groupe Patrimofi. C'est une interview qui est signée Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine.
5: Et on se retrouve pour parler de diversification. Est-ce que la diversification a encore un sens aujourd'hui On en parle tout de suite avec mes trois invités. Bonjour à vous trois. Jonathan, Michael et ici Fabrice. Bonjour Laura.
6: Bonjour Laura. Bonjour Laura. Bonjour Laura. Très bien, très, très
5: bien. Alors on va parler de diversification ensemble. C'est ce que je disais il y a un instant. Alors Jonathan, vous dites que la diversification justement permet de diversifier les risques, mais aussi de donner de nouvelles opportunités aux clients. Qu'est-ce que vous entendez par là
7: Écoutez, dans un contexte où nous avons des taux qui sont extrêmement bas, dans un contexte où les banques refusent littéralement les placements financiers, on, est, on, est, on doit être force de proposition pour proposer à nos, à nos clients et à nos partenaires CGPI autre chose que du placement sans risque. Donc, on va travailler sur énormément de classes d'actifs, de l'action, de l'obligation, de l'immobilier, du structuré. Bref, tout ce qui peut permettre d'aller chercher du rendement avec un risque adapté à celui du client. Donc, plus que jamais, plus que jamais, aujourd'hui, la diversification est nécessaire dans la location d'actifs, des contrats d'assurance-vie de nos clients.
5: Alors euh, Mickaël et Fabrice, vous êtes euh, tous les deux euh, CGP, à, à quelle solution de gestion justement, euh, enfin, lesquelles on peut utiliser pour faire comprendre à un CGP qui n'est pas tout seul
6: Alors, sur, euh, nous, sur la, sur, chez mon placement, sur euh, typiquement sur l'accompagnement et sur euh, les possibilités qui, qui peuvent être offertes par Intential, euh, on a d'une part la possibilité de faire du multipoche, donc de pouvoir aller chercher de la prestation et de la gestion déléguée auprès de partenaires, mais également et surtout, et c'était l'objet pour lequel nous, on avait été intéressés de travailler avec Intensial, c'est notamment la partie gestion déléguée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut créer une propre gestion, être nous-mêmes acteurs et promoteurs auprès de nos clients, de nos convictions, de nos vues de marché et d'une gestion du risque directement depuis le portail assureur ça c'est une, enfin, une plus-value qui est très forte ouais. c'est une plus-value euh, nous qui, qui nous a intéressés dès le début et, et le sujet qui se pose maintenant, euh, quid des outils parce que pour construire et pour travailler on a besoin d'énormément euh, d'outils, on a besoin d'acheter euh, de la donnée, on a besoin de la traiter et euh, on a une problématique qui va être de pouvoir euh, la connecter avec l'assureur donc ça, ça peut être un sujet peut-être euh, sur lequel Jonathan peut nous en dire un peu plus ouais, Jonathan
5: comment vous faites vous oui.
6: Alors effectivement il y a deux sujets dans la question de Mickaël. La première, c'est
7: finalement notre capacité à pouvoir nous adapter au savoir-faire du distributeur. Nous avons des distributeurs qui sont extrêmement variés, certains qui sont très axés sur les allocations d'actifs, d'autres qui vont être plutôt juridiques ou fiscalistes. Et donc, nous devons adapter notre offre à ces différentes populations de conseillers, soit en laissant complètement la main aux distributeurs comme dans le cas de la gestion déléguée soit en allant jusqu'à proposer des allocations d'actifs gérées par des sociétés de gestion expertes, ouais. comme dans le cas de Multipoche mais on pourra y revenir euh, si vous le souhaitez. Sur la deux, le deuxième sujet le sujet de finalement le lien triptyque entre l'assureur, le distributeur et le fournisseur de données. Euh, nous travaillons régulièrement avec des acteurs qui vont faire des allocations d'actifs, qui vont proposer des nouveaux fonds, qui vont proposer des agrégations. Et donc, notre rôle à nous, finalement à terme, c'est de pluguer ces acteurs-là à notre digital pour que les CGPI n'aient qu'un seul parcours à effectuer, à savoir celui... De, de son fournisseur de données. Et à partir de là, les données viendront se déverser directement dans nos, dans nos contrats d'assurance vie. Et c'est ça notre optique. Il y a encore du chemin à faire parce que c'est long, parce que c'est coûteux et parce qu'il faut, faut pouvoir le, le prioriser. Mais très clairement, c'est notre volonté, c'est de faciliter au maximum le parcours de souscription de nos partenaires.
5: Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui comme alternative aux fonds euros
7: Alors aujourd'hui, sur les fonds euros, en fait, finalement, on va s'adapter à la volonté et au savoir-faire du client et du distributeur. Sur les classes d'actifs, on référence très, très régulièrement des, des supports d'investissement qui sont dits différenciants. Ça veut dire quoi On a référencé plus de 200 produits structurés depuis le début de l'année. On a référencé trois UC immobilières spécialisées. Mmh. On ne va pas aller faire du, euh, du bureau ou du commerce parce qu'on en a déjà beaucoup, mais on va aller chercher des typologies d'investissement comme le viager ou bien comme la rénovation immobilière ou d'autres classes d'actifs qui vont venir diversifier l'immobilier. On va travailler également sur des fonds obligataires court terme prudents avec un risque serrerie qui va être mesuré. Finalement, on va on va essayer d'avoir un panel d'investissement qui s'adapte encore une fois à ce que souhaite et à ce que à ce qu'attend le client.
5: D'accord. Fabrice, qu'est-ce que vous en pensez Ça vous parle tout ça
8: il y a quelques temps effectivement Intential il y a beaucoup beaucoup d'années euh, et pour avoir travaillé avec Apicil également euh, j'entends très bien et c'est très très bien justement cette diversification et moi ce que je voulais savoir pour quelqu'un qui aujourd'hui souhaiterait euh, repartir avec Intential et, et bon il y a, y a beaucoup d'acteurs sur le marché aujourd'hui Fabrice Artignon se dit tiens Intential m'intéresse j'entends parler de la multipoche donc ça a l'air plutôt intéressant j'entends tout le tout le cheminement tout ce nouveau de cheminement et digital qui se fait également quel est aujourd'hui le, 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 le plus, j'ai envie de dire, pour moi, pour tous les CGP indépendants, de se dire, effectivement, maintenant, on revient sur un potentiel ou on reste sur un potentiel ou un potentiel, c'est encore plus fort, ça va encore plus loin. Euh, en fait, qu'elle va être ce, 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 cette chose supplémentaire, valeur ajoutée par rapport euh, aux autres où malheureusement on est très sollicité effectivement. Et c'est vrai que lorsque j'entends, je trouve ça génial.
7: Fabrice, déjà je vous invite sur notre stand. On pourra en discuter avec plaisir, avec plaisir. mais en, en quelques mots, la volonté d'intensial et le savoir-faire d'intensial a toujours été l'innovation. L'innovation, on s'est lancé en 2016, d'ailleurs on fait nos 5 ans à Patrimonia cette année, sur, basé sur l'innovation. L'innovation digitale, on a aujourd'hui l'un des outils digitaux les plus adaptés du marché. L'innovation sur les supports, nous avons été le premier assureur à sortir un fonds euro dynamique dès 2016 avec notre fonds Euroflex. Nous avons, nous avons euh, travaillé sur les, les, quasiment les premiers sur les SCI. Donc on a une, un vrai savoir-faire sur. Euh, finalement comment est-ce que pense et quel, a, quel est le besoin du distributeur nous avons des, des, des commerciaux qui sont d'anciens CGPI et qui ont cette connaissance qui ont ce, ce lien avec les clients et qui donc nous permettent de pouvoir écouter comprendre et mettre en place et le dernier point c'est qu'à la différence de gros acteurs qui sont un peu pataux on a la chance d'être hyper agile dans notre, dans notre sélection de fonds et à partir de là on a une capacité à pouvoir réagir extrêmement vite
5: Okay. D'accord, Michael oui,
6: si, si, si je peux rebondir sur les, sur les propos de Jonathan, effectivement c'est un point important parce que nous on a commencé comme étant acteurs petits et modestes et puis on, on a réussi à, à croître un petit peu et, et de fait c'est rapidement posé la question de bah, justement comment adresser le risque donc pour ça il faut avoir une offre qui est étendue, ça Intential il répond et, et surtout le référencement de nouveaux supports et de nouveaux acteurs et donc ça, c'est intéressant d'avoir une gamme, effectivement, qui se renouvelle. Et, et l'autre sujet, c'est si on a envie d'être un petit peu plus autonome, euh, bah, comment on fait si on veut euh, nous-mêmes avoir notre fonds ou nous-mêmes créer nos structurés et les référencer directement euh, auprès d'Intensial Là, il y, y a une problématique de faisabilité déjà. C'est appréciable d'avoir un acteur chez qui c'est possible. Bon, On a vu avec Intential ça l'était, tant mieux. Et de délai. Euh, sous combien de temps, quand on a besoin d'être réactif hein, Personne n'est passé à côté de, des événements de l'année dernière. Bien sûr. Euh, quand ça va mal, ça va mal. Et, et donc là, il faut pouvoir... Euh, voilà soit avoir des options de gestion soit des possibilités de référencement qui sont rapides voilà. et, et je laisse sûr. Jonathan nous éclairer là-dessus c'est notre, là ouais. ouais. notre
7: savoir-faire je parlais des structurés 200 structurés maximum une dizaine de jours mm. pour référencer un produit structuré des fonds dédiés on en a plus de 60 dans notre gamme donc on, on, on comprend le besoin aujourd'hui que peut avoir un CGPI à avoir son propre fonds ou à proposer des, des, des produits structurés différenciants que de, de ce que peut proposer la banque et bien ça on l'admet et on l'inclut oui. dans nos process pour pouvoir aller extrêmement vite là-dessus. Et juste, si je peux parler, rebondir deux minutes sur, les, sur le, sur le, le multipoche, oui. qui était un sujet important. Euh, Fabrice me demandait pour, comment est-ce qu'on se différenciait de, mmh. de la concurrence. Le multipoche existe chez beaucoup d'assureurs, mais ils l'ont tous géré comme une gestion pilotée.
5: D'accord. Et chez Intentiel a... Patrimoine, du coup Et
7: pas chez Intentiel Patrimoine, on l'a géré comme une gestion sous mandat. Vous allez mmh. me dire quelle est la différence Quelle est la Elle différence est double. Elle est double. La première, c'est que lorsque vous êtes en gestion sous mandat, c'est la société de gestion qui mmh. passe directement les ordres sur le mandat. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas besoin d'attendre le référencement des supports par l'assureur qui peuvent prendre parfois 15 jours, 3 semaines. Elle passe les ordres dans la journée, c'est traité dans la journée. Le deuxième, le deuxième avantage, c'est que nous ne sommes pas en architecture fermée sur le mandat de gestion, à la différence de la gestion pilotée. Le, le, la société de gestion peut travailler avec l'ensemble des supports de la place 10 000 OPCVM des, des titres vifs des, des, des trackers des produits structurés ils ont capacité de pouvoir les référencer ce qui n'est pas le cas dans la gestion pilotée et finalement c'est ça être partenaire d'Intential c'est que nous avons compris quel était votre besoin et en quoi euh, la, le, le multipoche devait répondre à des problématiques que vous vous ne pouviez pas gérer et à partir de là on l'a lancé tel quel
5: et ça ça répond à vos besoins Fabrice
8: Aujourd'hui totalement surtout que depuis un, enfin, au tout début il y a, enfin, il y a très longtemps toutes les, tous les les mandats, enfin euh, toute la gestion sous mandat était un peu opaque, c'était un peu difficile, on ne savait pas vraiment comment ça se passait, les résultats n'étaient pas forcément euh, présents et aujourd'hui quand je l'entends et Michael de la même manière, je me dis peut-être qu'effectivement c'est là où on se dit avec ce qui se passe, la réactivité, euh, le, le côté, euh, euh, oui la réactivité, c'est ce qui fait que euh, on va pouvoir aussi se libérer un petit peu, donner tous nos paramètres, toutes nos obligations, tout ce que l'on veut pour nos clients et justement laisser la main à des sociétés de gestion qui vont vous accompagner et non pas vous qui êtes obligé parce qu'à un moment donné c'est vrai qu'on prend du volume et il est difficile alors soit on fait la même gestion pour une grosse partie de notre clientèle et pourtant personne ne se ressemble même si tout le monde veut un minimum de risque et un maximum de protection n'empêche tout le monde ne se ressemble pas et c'est vrai que là ça peut aider et c'est vrai que lorsque j'entends ça je me dis c'est vrai que cette gestion sous mandat elle, elle peut redevenir intéressante aujourd'hui euh, mais parce que j'ai peut-être un peu d'araignée de, de, dans la tête sur la gestion sous mandat, hein. mais c'est pour ça qu'on fait aussi cette table ronde et j'adore
5: on, on a parlé d'immobilier tout à l'heure est-ce que pour l'immobilier c'est pas trop tard
7: C'est une bonne question euh, on se la pose tous, et encore plus un assureur parce qu'on garantit les risques de nos clients et de nos distributeurs, donc clairement euh, on a véritablement besoin de comprendre ce marché immobilier le biais d'Intensial c'est qu'aujourd'hui il y a encore un peu de marge à aller récupérer sur les, sur les actifs immobiliers. En revanche, il faut être hyper sélectif. Les, je vous donne un exemple. Les quatre derniers supports immobiliers que nous avons référencés, ce sont quatre supports qui sont thématiques. Encore une fois, on ne va peut-être plus aller sur les actifs génériques ouais. à la Défense ou ailleurs. On va plutôt aller chercher des actifs qui sont thématiques, encore une fois diversifiés et qui vont permettre aux clients d'avoir un biais immobilier différent de ce qu'il aurait eu il y a encore quelques années sur des actifs dits classiques. Donc oui, l'immobilier a encore de l'avenir, mais il faut savoir être beaucoup plus sélectif qu'avant.
5: Est-ce que vous pensez qu'il est judicieux de recourir au private equity on, passe, on saute des...
7: Alors, là aussi, une bonne question. Private equity, on en a rentré dans nos contrats en 2016, ouais. avec, avec, avec deux sociétés de gestion amies. Mm -hmm. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour une raison. C'est que les contraintes de l'assureur sur la liquidité sur la solvabilité sont beaucoup trop lourdes aujourd'hui pour pouvoir loger ces actifs dans les contrats d'assurance vie d'accord je, je, je vous fais un parallèle nous avons chez Intensel une banque mm -hmm. Grécham Bank nous collectons plus de 40% sur le private equity <rire> en assurance on en fait zéro pourquoi parce que lorsqu'un client a du private equity il va devoir garder ses titres pendant X années mm -hmm. s'il veut les racheter il y a une remise en titre s'il décède il y a une remise en titre finalement il y a énormément de supports en private equity qui ne sont pas adaptés à l'assurance-vie. Le jour où nous aurons des supports de private equity adaptés à l'assurance-vie avec une liquidité garantie, le private equity aura toute sa place dans nos alors, contrats d'assurance. qu'est-ce
5: que vous en pensez
6: oui, oui, entièrement d'accord sur les, les propos de, de Jonathan. Euh, alors, Autant sur la poche immobilier... Euh, nous, c'est quelque chose sur lequel on a des convictions très fortes et, et qu'on utilise. D'ailleurs, euh, on lance justement, on a lancé un mandat de gestion euh, purement immobilier. Oui. Ça, ça répond à une double problématique. Déjà, ça permet d'administrer le risque très très bien, oui. et c'est un actif qui parle tout à fait aux clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'immobilier, c'est rassurant et, et c'est un actif qu'on n'a pas de difficulté à expliquer. Le private equity, euh, j'ai envie de dire, le, le problème est complètement dans l'autre sens. Au niveau de l'administration du risque, ben, on est sur des supports déjà euh, beaucoup plus risqués. Et il euh, y a une opacité. Il y a une opacité. Alors, il y a une difficulté d'expression déjà vis-à-vis -vis du client. Et il y a une opacité pour nous dans la lecture du produit donc autant on est plutôt voilà. favorable on diversifie pas mal avec l'immobilier, autant sur le private equity on a plus de réserves. Oui. et je Très rejoins bien. absolument ce qui a été dit.
5: Merci beaucoup d'avoir été euh, tous les trois avec nous euh, aujourd'hui sur le, le plateau beaucoup. de Club Patrimoine. Merci Marine. beaucoup Laura. Merci Laura. Merci
0: voilà, on espère que le sujet de la diversification est maintenant un petit peu plus clair pour vous à cette période de euh, l'année. En tout cas, euh, on espère que les réponses de Jonathan Benarousse, directeur du développement des réseaux externes de Intential Patrimoine, mais aussi de Mickaël Ilbé, euh, cofondateur du site monplacement.fr, ou de Fabrice Artignan, conseiller en gestion de patrimoine au sein du groupe Patrimofi, euh, vous ont convaincu. Une interview donc qui a été signée Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. C'est à présent au tour de Constantin Paoli de euh, s'exprimer sur les atouts de la gestion patrimoniale. Constantin Paoli, euh, qui est directeur du développement chez Invest AM, au micro de Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine.
9: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Patrimonia, le salon de la gestion de patrimoine, d'où j'ai le plaisir de recevoir Invest AM, représenté par Constantin Paoli. Bonjour
10: Bonjour Linda, merci de nous recevoir.
9: Bah avec plaisir, vous êtes directeur donc, du développement. Euh, avec vous, peut-être une présentation euh, rapide de en sachant que j'avais noté que votre filiale Sirius avait quand même bien résisté à la chute des marchés en avril et mars 2020.
10: Bah écoutez, tout à fait. Ouais, bah, en fait, InvestEM, pour vous en dire quelques mots, c'est euh, une société de gestion qui a été créée il y a une dizaine d'années. Sur, euh, sur un savoir-faire euh, qui émane des gérants, euh, la location d'actifs internationale. Et donc on gère euh, à ce jour euh, presque un milliard, on, espèce, on espère les dépasser bientôt, et euh, ce qui nous permettra de fêter les 10 ans euh, de la plus belle des manières. Euh, donc c'est une équipe de 12 personnes, il y a 6 gérants, euh, et, euh, et on est à Paris, et effectivement on est filiale du groupe Cyrus, euh, Et donc euh, ce, qui, ce qui explique un petit peu notre positionnement aujourd'hui la manière de laquelle on s'est construite. Parce qu'en en fait, on a été créé pour gérer les actifs financiers des clients du groupe et puis au fur et à mesure des années, on a développé des solutions en réponse à ces besoins-là et on les propose à d'autres, à d'autres partenaires depuis maintenant deux ans et on est ravis de le faire et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
9: Justement, je rebondis sur l'international, votre credo en manière de gestion internationale
10: alors oui, vraiment, en fait, le positionnement d'un STM, c'est enfin, ce qui nous différencie des autres gérants diversifiés de la place. Alors, il y en a d'autres qui le font, mais vraiment, on a, on a vraiment un positionnement extrêmement international. Euh, on intervient sur toutes les zones géographiques, toutes les classes d'actifs, tous les secteurs, toutes les devises. L'idée étant de construire vraiment des portefeuilles extrêmement diversifiés euh, qui résistent bien dans les phases de baisse. Et c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Effectivement, oui. l'année dernière était mmh. une, une année particulièrement... Euh, euh, décisif pour InvestEM parce que les, les, les mm -hmm. portefeuilles ont particulièrement bien résisté à la crise du Covid. Euh, L'idée étant d'être euh, toujours bien positionné évidemment, de construire des portefeuilles robustes sur la durée et de, et de performer sur la durée. Voilà.
9: Oui et d'ailleurs vous avez le fonds Latitude euh, qui fait partie des fonds les plus connus on va dire. Je me demande finalement ce qu'il a de plus euh, versus les fonds euh, diversifiés.
10: Bien sûr. Bah, en fait, c est, c est, ça correspond à ce qu'on qu fait euh, dans nos portefeuilles. C'est-à-dire que ce sont des fonds qui sont assez libres dans la manière de laquelle ils sont gérés, qui représentent vraiment les convictions euh, de l'équipe de gestion qui est dirigée par euh, Gilles etché et qui a passé euh, une dizaine d'années chez Franklin Templeton et qui ensuite a créé mmh. Vestem euh, euh, au sein du groupe Cyrus. Et euh, en fait, c'est cette vision de marché qui est déclinée à tout ce qu'on fait, nos fonds. Et ce sont des fonds qui peuvent être extrêmement complémentaires avec d'autres fonds diversifiés du marché parce qu'ils vont avoir des positionnements différents, euh, s'exposer vraiment à l'international sur des classes d'actifs complémentaires et donc qui sont, euh, je dirais, très bien pour être apportés en complément d'un fonds de portefeuille et en compagnie d'autres fonds diversifiés que les, les, nos partenaires connaissent bien aussi.
9: D'accord, donc plutôt en complément finalement
10: bah, évidemment, je, si, si nos partenaires souhaitent les mettre à 100% dans leurs j'en serais ravi. Mais non, l'idée est d'apporter encore plus de diversification, d'aller sur des classes d'actifs, etc., qui ne sont pas forcément couvertes par les autres fonds de la place. Et, et je trouve que cette idée de. On ne peut pas enfin, avoir qu'un seul fonds diversifié en fonds de portefeuille. Je trouve pas ça forcément pertinent, euh, mais euh, donc d'avoir plusieurs fonds comme ça, c'est un fonds qui a un positionnement atypique par rapport aux autres. Et on le voit bien dans les, dans les positionnements que, que notre gestion euh, met en place et euh, qui passe souvent euh, sur Bismarck ou Club Patrimoine.
9: Alors, vous avez mis en place un service de délégation de gestion pour les CGP, et je crois savoir que c'était pour vous essentiel
10: alors tout à fait en fait on est connu pour nos fonds Latitude mm. mais euh, l'avantage comme je vous le disais tout à l'heure c'est qu'on appartient à un grand groupe de gestion de patrimoine et que je crois qu'on est, on enfin, est au plus près des besoins des, des, des clients privés et donc depuis 7 ans en fait on a développé ces stratégies là enfin ces, ces solutions là qui, euh, dont l'objectif, en fait, c'est vraiment d'apporter des solutions clés en main à nos partenaires, euh, donc de la gestion pilotée en assurance vie française, de la gestion sous mandat en assurance vie luxembourgeoise sur compte-titre. Euh, donc l'idée, c'est toujours pareil. On ne fait qu'une chose chez un S.T.M. c'est de la location d'actifs, de la gestion diversifiée. Et donc notre vision, la vision des gérants, est déployée dans, de la même manière dans tout ce qu'on fait et on s'est dit en fait voilà apporter de la délégation aux partenaires c'est vraiment ce, qui, ce, qui, ce dont ils ont besoin parce que les, les contraintes réglementaires augmentent énormément oui. euh, ils ont beaucoup plus il faut, euh, il faut évidemment justifier ses allocations etc et le fait de déléguer euh, sa gestion à des professionnels de l'investissement euh, leur apporte beaucoup de confort et nous en, en parallèle de ça en plus oui. de la qualité de la gestion on a mmh. développé du reporting, du service, etc. Mmh. Et vraiment pour répondre aux besoins de notre actionnaire, mais aussi, euh, je crois, enfin, aux besoins de, de l'ensemble des, des CGP.
9: Alors en parlant des CGP encore, euh, forcément vous avez un stand aujourd'hui au Salon oui, Patrimonia. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce stand et que vous demandent-ils ces CGP quand ils viennent vous voir
10: alors bah écoutez là on est ravis parce que déjà c'est la première participation d'un STM euh, au salon patrimonial donc pour nous c'est vraiment euh, quelque chose. quoi On, on fait nos 10 ans cette année, euh, on se tourne vers, vers le marché euh, des CGP, des partenaires en général, des banques privées etc. Et, euh, et donc, euh, on est très, très content d'avoir les retours euh, de nos CGP. Et puis, on a l'occasion vraiment de leur parler de, de ce qu'on fait en mmh. direct, de voir énormément de monde. Et puis, on est très, très content de participer à cet événement qui, euh, qui, donne, euh, qui donne envie voilà, de retourner sur le terrain, etc. Et, et euh, vraiment, c'est top. Voilà.
9: Bon, en tous les cas, bienvenue. Merci Constantin Pauli. Ben merci Paoli. beaucoup, Linda. <rire> merci à vous. À très bientôt.
0: Voilà, c'était Constantin Paoli, directeur du développement chez InvestEAM, qui répondait à Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine, sur la question des atouts de la gestion patrimoniale. Générique Société de gestion internationale, quel intérêt pour les CGP C'est une question que pose Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine, à Thomas Ibanez et Mathieu Morgan de chez Jupiter AM. Générique
9: Bonjour à tous, bienvenue. On est au salon patrimonial et j'ai le plaisir de recevoir l'entreprise Jupiter. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une société de gestion britannique avec 70,3 milliards d'euros d'encours. Alors ce sont les chiffres de juin 2021, hein, à je à fait. le préciser. Euh, donc Thomas Ibanez, vous êtes directeur du développement retail pour Jupiter et chez euh, Ali Partners. C'est bien ça Chez Ali bien...
11: Partners, oui, tout à fait. Qui est le distributeur exclusif de, de Jupiter sur le marché français
9: et à votre droite, Mathieu Morgan, directeur des investissements pour Jupiter. Bonjour. Bonjour à tous deux, bienvenue. Je crois savoir que c'est votre deuxième anniversaire hein, au Salon Patrimonial. Que viennent chercher vos CGP
11: en effet, on est, on est ravis d'être ici. Euh, cette année, ça fait en fait notre deuxième année de présence sur le marché français des, des conseillers en gestion de patrimoine. Et euh, Patrimonia est une occasion euh, unique pour euh, remercier l'ensemble euh, de nos partenaires, euh, compagnies d'assurance, sociétés de gestion, CGP, euh, qui nous ont euh, accompagnés depuis, euh, depuis les débuts euh, en 2019.
9: Et comment les fonds ESG répondent actuellement euh, à la demande, aux besoins
11: Et ben, euh, c'est vrai qu'on parle de plus en plus aujourd'hui des stratégies dites ESG des fonds ISR mmh. euh, ou des fonds dits thématiques euh, et, et ce qu'on propose nous en ce moment euh, chez Jupiter, euh, c'est euh, on, on a une solution assez attractive qui est un produit diversifié euh, qui s'appelle Jupiter Global Ecology Diversified euh, qui va permettre au, au, au CGP de proposer à leurs clients une solution moins volatile puisqu'on est sur un produit DICI 4 euh, moins volatile mais avec une approche multithématique sur tout ce qui est lié euh, à l'environnement. C'est un fonds dit d'impact, qui est d'ailleurs article 9 de la nouvelle con de la convention, de la réglementation SFDR. Donc, multi thématique sur l'eau, l'économie circulaire, donc le recyclage des déchets, euh, la mobilité propre, etc. La nutrition, la santé, donc vous voyez tout ce qui touche de près ou de loin, à l'environnement. Et pour nous, c'est une vraie conviction, conviction très forte. Et d'ailleurs, d'un point de vue politique, la convergence des décisionnaires politiques sur les sujets liés à l'environnement n'a jamais été aussi importante. Donc, on est extrêmement convaincus sur ces thématiques-là.
9: Mais j'imagine aussi que c'est très demandé de la part des clients eux-mêmes.
11: Oui, beaucoup. Beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine euh, nous demandent euh, mmh. des solutions euh, mmh. ESG, ISR, ayant de l'impact, puisque leurs mmh. clients euh, leur demandent assez régulièrement. Mmh. Maintenant, il y a un trou dans la raquette. Il euh, y a mmh. beaucoup d'offres, mais beaucoup de fonds 100% action, donc plutôt sur des profils dynamiques. D'accord. Alors on sait bien que l'investisseur français reste quand même assez prudent, vrai. Euh, et euh, ce trou, on vient le combler avec le, le fonds Jupiter Global Ecology Diversified, qui est un, je le rappelle, un dici 4 mmh. et qui enregistre une vol sur 5 ans de 5%, avec mmh. 5% de perf annualisée.
9: Alors Mathieu il y a aussi un thème qui revient souvent, c'est celui de l'inflation, et je suis curieuse de connaître finalement euh, comment vous fonctionnez, comment est appréhendé ce sujet chez Jupiter
4: Enfin, je trouve qu'actuellement, nous avons une position dans notre équipe de gestion qui est plutôt contrariante. C'est-à-dire que nous continuons à douter que l'inflation soit durable. Et pour nous, ça, il s'agit d'un part de, de ces moteurs euh, déflationnistes, structurels à long terme, comme le, la, le vieillissement de la population, euh, la destruction oui. technologique et, et le surendettement des économies. Mais d'autre part, nous voyons, en fait, nous avons peur en ce moment que, juste au moment où nous voyons des signes de ralentissement dans l'économie mondiale, en, aux US, mais surtout en Chine, mais selon nous, le, le PIB trimestre de. de, de, de troisième trimestre de 2021 est très faible, même peut-être à zéro. C'est signe de, de, de ralentissement juste au moment où les banques centrales pensent qu'ils sont vraiment sous la pression de commencer à durcir la, durcir la liquidité et, et vont commencer à le faire au, au mauvais moment. Et donc c'est pour cela que nous, nous restons vraiment sur le camp de d'une période de déflation qui, qui va se reprendre.
9: Mais j'imagine que ça' a un impact aussi sur votre gestion
4: Oui absolument, euh, nous continuons à avoir même euh, par exemple dans notre poste euh, high yield euh, au rendement Nous continuons à, à se pencher vers des, des secteurs assez défensifs, euh, mm. euh, des, des obligations à de courte maturité Et aussi c'est assez contraire. nous avons dans le portefeuille une sensibilité taux qui reste assez élevée Nous avons des bons trésors de trésor américains, australiens, donc ça c'est un peu différent à beaucoup de nos, nos concurrents Et finalement on continue, nous continuons à avoir une exposition au dollar qui est assez élevé donc c'est une position quand je vous dis assez contrariante par rapport à nos, nos compétiteurs
9: merci à tous les deux pour vos interventions respectives
4: merci merci, merci
9: à vous de nous avoir suivis à bientôt
0: voilà, c'était l'interview de Mathieu Morgan, directeur des investissements chez Jupiter AM et de Thomas Ibanez, directeur du développement retail chez Alfi Partner pour Jupiter AM qui répondait à Linda Labidi, journaliste chez Club Patrimoine sur la question société de gestion internationale. Quel intérêt pour les CGP C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve demain. Demain, où on va parler d'ISR comme tous les jeudis. On se posera la question de l'investissement en ISR via son PER et ensuite, on se pose une question d'actualité avec nos deux invités en plateau. On se demandera pourquoi les prix de l'énergie montent, quels sont les mécanismes qui font que ces prix de l'énergie montent en France et surtout bah, comment est-ce qu'on peut agir qu'on soit euh, particulier ou entreprise. C'est déjà la fin donc de cette émission. On se retrouve demain sur le même format et toute la semaine également pour vous faire revivre également euh, bah, Patrimonia avec des interviews réalisées par Club Patrimoine. On remercie euh, Amanda Osson Axel à la réalisation comme à la production et pour Pauline pour son aide à la préparation de l'émission. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.